0: Muito bem. Muito bem. É, fico apreensivo com ele, como ele vai conseguir traduzir, por eu falar. É, Deus. Então, é, agradecer a, a fala do professor Marco, Beto, na apresentação, o SESC, por nos convidar, e vocês, né, estarem presentes hoje, é, para nos ouvir e para pensar junto, achar que é um diálogo, então a gente vai bater um papo, são introduções para que vocês contribuam também. O mais importante aqui da nossa fala são vocês, né? A gente quer dialogar com quem está interessado na prática do Yoga, e estudar e pensar o Yoga. O que eu queria introduzir na fala é assim, primeiro... O Yoga é um fenômeno social muito antes de nós pensarmos né, em benefícios terapêuticos, yoga terapêuticos, benefícios espirituais, ele é um fenômeno social, ele está circunscrito a sociedades específicas. A história data, mas entenda quem escreve a história é quem ganha, e quem ganhou foram os brahmans, data nascido na Índia ou sistematizado pela primeira vez na Índia. É uma sociedade estratificada em castas, neste momento, né? pautado dentro de um império védico, podemos dizer, mas que ao longo do seu tempo, e não é por coincidência, que é quando a Grã-Bretanha, a Inglaterra, os ingleses, vão colonizar a Índia. Não sei se vocês entenderam isso, mas a Índia é colonizada pelos ingleses, para britânicos, até 1947. 1.800 e bolinha até 47. Se eu tivesse na Suíça, ia ser mais difícil explicar o que é ser colônia, mas para a gente brasileiro e latino-americano é muito simples. Pense nos ameríndios brasileiros, ou os indígenas, como eles deram o nome, que percorrem todo o litoral brasileiro, para falar só de um tronco de indígenas, ou de ameríndios, os tupis. Charruas e minuanos lá no sul, depois de Laguna, depois da Serra de Curitiba até Laguna, nós temos os Carijós, temos Tupiniquins, temos Tupinambás, temos Bororos em Mato Grosso, cada um deles com uma organização social, com suas próprias crenças, com seus próprios mitos, as suas próprias narrativas de como o mundo é, que a gente vai chamar isso de cosmologia, com suas próprias teologias, estudos dos seus deuses, Assim também, a geografia, a sociedade indiana, onde vai sistematizar o que nós chamamos hoje de Yoga Clássico, entenda esse nome, entre aspas, em itálico, Porque se alguém classifica algo como clássico, ele está inserido lá dentro. Os jesuítas vêm para o Brasil e dizem que o deus dos tupis é Tupã, e é um deus só. Quem está escrevendo a história é o um colonizador, não é o um nativo. O yoga vai sendo escrito, então, por quem está dominando o cenário político, social, religioso e econômico daquele país ou daquele império. A partir da colonização inglesa, nasce um movimento na Índia chamado de Renascença Indiana. É um movimento ultranacionalista, que reverbera no presente agora, mas no primeiro-ministro, mas é outra história essa, que cultua o assassino de Gandhi, por exemplo, que vai lutar pela independência da Índia do jugo inglês. Então você entenda o seguinte, quem é um inglês ali, para a gente chegar no Brasil e entender como a cidade muda? Entenda que o inglês ele é um protestante, ele não é igual o português que veio pra cá. O protestante entra lá, se for numa igreja protestante, a igreja é branca, não tem nem imagem. Ele chega lá na Índia, ele tem da Índia sem o Mercury, sem o aeroporto. E ele encontra um cara pelado, jogando manteiga derretida em cima do falo de um deus, com uns dreads gigantes e alguns queimando uns beck gigantes. O pastor olha aquilo, o sacerdote do país que coloniza aquele, para você entender o contexto, e olha e fala, nossa, que riqueza cultural, que coisa linda. Vamos absorver isso em nossa cultura. Não, ele olha para aquilo e fala: meu, que aberração, que, que herético, que é meu dever moral, trazer a palavra do Senhor para ele. Ele está perdido. Sacerdotes indianos se juntam com os sacerdotes que os colonizam. Eles não brigam entre si. Casta se junta com a casta. Esses indianos vão estudar na Europa, assim como os filhos de brasileiros com grana, o fizeram no período colonizatório do Brasil. Quem tu acha que filhos de famílias ricas, São Paulo, Rio em Minas, café com leite, vai mandar os filhos para estudar onde? Coimbra, Inglaterra, Paris, para quem tiver mais grana. Os filhos de famílias mais abastadas indianas que, que trabalham junto com quem os coloniza, mandam seus filhos para estudar na Europa. Esses filhos voltam quatro, cinco anos depois doutor. Grande Gandhi é o final dessa história. Voltam para a Índia Sabendo a língua de quem os coloniza Entendendo a cultura De quem os coloniza Compreendendo a religião de quem os coloniza E por que são colonizados E vão lutar pela sua independência Uma das bandeiras Ultranacionalistas Desses indianos Para romper e conseguir A independência De uma colônia É o Iô vocês me acompanharam até aqui o yoga é a grande bandeira e eles foram muito bem sucedidos nós estamos aqui no Brasil no Sesc em 2020 citando um texto do século 2, 8 antes de Cristo escrito e sistematizado por um sacerdote Brahman, alta casta Não é por coincidência que hoje o yoga só prospere em locais mais afastados do mundo. Olha onde nós estamos. Nós não estamos em Paraisópolis, discutindo yoga. Estamos em Pinheiros. Conta um curso de formação para ser professor de yoga e conhecer Caivalho. O yoga foi exportado, o nome que a gente dá em religião é transplantado, houve uma transplantação religiosa do yoga indiano para outras geografias. E quem fez isso não foram ocidentais, foram os indianos. Yogananda e o, e o irmão dele, os caras eram bombados. Eram um fortes. Tinha lá yoga para mulheres eu entenda? Se houve alguma deturpação do yoga nos nossos dias, foram feitos pelos próprios indianos. Não por os cantais da Califórnia. Dá risada de nervoso você entendeu. Então o yoga não é uma heresia o que ocorre hoje. É um desdobramento da transplantação de um dachana Leia Darshana, Uma perspectiva, um ponto de vista Da filosofia, da religião hinduísta Para ficar mais claro a nós católicos Ah, eu sou católico É, quando o pai estiver na UTI Com câncer Você não vai cantar um mantra para Ganesha Você só faz isso para abrir vaga no estacionamento Você vai rezar o Pai Nosso Ave Maria Ninguém abre o tapetinho E, e dispara a série de um Astanga Quando está a mãe enfermada no hospital Dessa forma, o yoga na sua transplantação para o mundo sofre inovações, readequações, transformações. Por quê? Porque senão ele não faria o menor sentido. E o professor Marcos hoje deixou isso muito claro. Foi necessário e ainda é necessário a construção de novos sentidos para novas sociedades. E vindo para o Brasil, porque eu acho que o foco é Brasil aqui, Especificamente na América Latina Chegar no Brasil Ao contrário dos Estados Unidos e Europa O Yoga não foi transplantado Por indianos Autorizados e legitimados Pela tradição hinduísta Blá, blá, blá Mas por esotéricos Místicos Integrantes de fraternidades Como Cabal Latinismo, maçonaria, Rosa Cruz. A primeira manifestação de yoga na América Latina acontece em Cuba, com uma discípula de Blavatsky, Tingley que monta uma escola lá para crianças, tipo Waldorf, mas antes, não lembrei dela. Que é uma escola no qual os elementos do yoga estão ali inseridos. Meditação, não é uma aula de prática, mas é uma escola para educar crianças na filosofia do yoga, pelo menos a, a proposta dela. Não tem um indiano lá Legitimando Você entende a diferença? A partir daí vem um italiano Ali no Uruguai ou Argentina Vai montar a Federação Internacional de Yoga É um místico também Depois dele vem um outro Chamado Léo Costê Que acreditava que ia surgir Uma espécie de Atlântida No mar da América Latina Entre a América Central Ele viaja para lá Ele é mulher Houve um, um outro que veio para a Venezuela, porque ele assistiu um filme na né, Europa sobre Machu Picchu e sentiu um chamado e veio para cá. Ele fez uma tradução dos Sutras também. Criticava Patanjali, por exemplo, chamado Benjamin, é, Benjamin Guzmão Chileno. Serguei Renault. Assim o yoga que vai entrando na América Latina não é a mesma transplantação que acontece na Europa ou ou nos Estados Unidos os Estados Unidos vão yogis para lá o primeiro é Vivekananda, discípulo de Ramakrishna que vai no primeiro parlamento mundial das religiões e fica lá mais semanas explicando o que é o yoga e é ele que faz as primeiras ressignificações da fisiologia dita sutil do yoga para a biomedicina ocidental então em vez de falar de prana, falar de oxigênio Em vez de falar de chakras, fala de ser endócrino. São ressignificações ou deturpações para outros mais conservadores do Yoga. Mas entenda alguém chegando nos Estados Unidos, final do século XIX para o XX, onde todo mundo é protestante, praticamente, para explicar que existe uma energia chamada Prana que circunda o universo, entra pela sonarina, Vem serpenteando com a medula até a base, subir uma outra energia chamada Kundalini para abrir rodas de energia até o topo da sua cabeça e você se iluminar. Da risada hoje, você imagina lá. Ia ficar esse silêncio sepulcral aqui. O que você está falando? Não, é oxigênio, são glândulas endócrinas. Pelo olhar da biomedicina, não tem o um menor sentido. Mas a transplantação É uma outra linguagem É uma outra narrativa Como se chama James Hillman São ficções que curam E é necessário isso acontecer O Brasil vai chegar com esse Léo Costet que pega um jipinho É a autobiografia dele Com um trailer atrás E vem Descendo, na verdade subindo né? É... Argentina, Uruguai, subindo pelo Brasil até chegar na divisa de São Paulo e Rio, e funda um Axa, em um mosteiro essênio. Dali, alguns professores vão ser formados no yoga, não sei como que era a formação dele, e ele sai dando palestras em algumas. Ele era um martinista, ele fundou uma igreja chamada Igreja da Expectante porque ele espera a vinda do Salvador ele é o primeiro representante talvez seja um dele que perguntou da, das vendas né? <risos> altamente místico, esotérico ele numa dessas palestras do Rio de Janeiro talvez uma loja maçônica fala sobre yoga ali está é, um general estamos no, no auge da educação militar que vai escrever o primeiro livro sobre yoga no Brasil então a história do yoga Chegando no Brasil ela é, ela é singular, ela é única Talvez por barreira idiomática Demorou muito tempo de Algumas décadas Para que um yoga indiano mesmo venha para cá O chileno Benjamin Guzman, por exemplo Que vai fundar o Sudadharma Mandalã, Que é o que vai disseminar o Ayurveda Entre os países aí, sul-americanos Ele é iniciado nessa ordem indiana Por cartas ele é oferido, então, um yoga da, da, da Ordem Sudadharamandalan por cartas. Demora quase uma década para vir um indiano e aí o legitimar realmente. Mas ele já está ensinando, porque ele pega um jornal de, na teosofia, onde ele, onde ele, ele, ele é filiado, escreve cartas e vai trazer a mensagem do yoga. Então, sim, o yoga passou por transformações aqui bem diferentes do que aconteceu na Europa que na Inglaterra vão indianos para lá. É larga, lógico. É como o um brasileiro no período colonial e para Portugal. Mesma língua. Estados Unidos, mesma língua também da Polônia. No, na América Latina é absolutamente singular. Então, o sincretismo como a gente encontra hoje. Yoga com Santo Daim, Como o Preibago faz. E chama de Waking Love. Ah, existe aqui em São Paulo... A um banda, a um de um banda dá risada de nervoso. E se na sua mente agora você começa a pensar: Ah, isso é uma heresia, isso deve acabar. É um pequeno fascista se manifestando em você, dá risada de nervoso. Eu sei como é difícil isso, porque quando você diz: Eu sei o que é o yoga, é o seu. Porque ninguém diz, ah, saquei não, mas O meu estava tá errado Ninguém faz isso Eu classifico o meu yoga como clássico Significa, eu sou um marco zero Eu delimito o que é e o que não é É o início de uma, de uma posição autoritária em frente ao yoga Ah, e o que eu fazia então com as deturpações Com o naked yoga, Ganji yoga Tem o kinetic yoga agora o yoga que não veio da Índia, vem do Egito. Portanto, ele é negro. Hoje, hoje em alguma comunidade que eu esqueci o nome, acho que é Vigário, Geral, no Rio de Janeiro, tem uma praticante de yoga lá, hashtag yogamarginal. Faz fria namaskar no Instagram e tem uma dancinha com funk. Sim, o brasileiro se apropriou do yoga interessante a sua mente, o Hermógenes se apropria do Yoga com base no cristianismo e no espiritismo kardecista, e é tudo legal. Chico Xavier autoriza ele, de uma certa forma, no público brasileiro. Então entenda o que eu estou querendo traçar aqui. Há três grandes linhas de estudar o Yoga. A biomédica é a que mais acontece. Você joga no Google Acadêmico para dar uma filtrada maior ainda. E yoga, são centenas de páginas sobre yoga: yoga para câncer, mal de Alzheimer, é, dor nas costas, cefaleia, tudo. É uma espécie de uma panaceia. Há uma outra vertente que eu chamo de exegética: é uma vertente de estudos acadêmicos sobre yoga, mas de interpretação dos seus textos sagrados e comentários. Tradução, interpretação e comentários. Agora, uma terceira linha de investigação do Yoga, essa vai começar nos Estados Unidos por volta dos anos 90, no Brasil demora dez anos para chegar, então anos 2000, que é uma linha que eu chamo de linha humana que do Yoga. Vai usar a sociologia, a antropologia, a história, para pensar o yoga circunscrito à sociedade onde ele foi transplantado. E o Brasil é uma sociedade absolutamente singular, que acha totalmente plausível pensar Jesus Cristo como um yoga. E alguns pensam assim, mas não é? É. E o professor Marcos colocou isso muito bem. Qual que é o seu maia? Sacou? Dentro do yoga. Há dentro de você uma forma de pensar o yoga, ou que você criou, se a senhora foi muito corajosa, ou que a senhora replica. Que alguém levou para a senhora e deixou muito claro que aquele é o yoga. Dentro de cada um de nós aqui, há uma perspectiva do yoga. Alguns têm coragem de trazer isso. Swasti Yoga, o mal do yoga no Brasil. É uma escola, uma vertente, uma metodologia de yoga inspirado por um espírito desencarnado que surge, aparece para um iogue brasileiro carioca <risos> e traz para ele um iogue que é antes dos Vedas da risada de nervoso ou de escárnio mas nós aceitamos um iogue que é de Jesus por quê? e essa é a ideia não, tô, não quero que você responda mas entenda quantos pré conceitos adentro de você sobre yoga que você foi levando como um camelo nas suas costas mas que você realmente não entende muito bem se nós formos levar o yoga sutra de Patanjali como marco zero temos ali um código moral para ser seguido, o que sai de lá para fora, é heresia agora se nós não considerarmos Patanjali como o grande decodificador, mas mais um, assim como os judeus encaram Jesus, sacou? Não quero chegar? É só mais um profeta. E aí a história fica mais complicada e mais divertida ao mesmo tempo. Porque aí eu pergunto: qual que é o teu yoga? Qual que é que faz sentido para você? Porque, entenda, se o yoga não servir para resolver as tretas da sua vida, ele não está servindo para nada para você. Se o yoga não servir para você resolver o problema do seu pai, que você não fala há 15 anos, do vizinho que você não troca ideia, do, do seu irmão que você não conversa, o que, que é? Antes de esperar seres ascensionados a chama violeta de Saint Germain, resolve a treta em casa. O yoga serve para isso, ou deveria. Qual o método? Qual o... O que, que você vai fazer? Vai usar asana? Não vai usar asana? Ficar de cabeça para baixo? Vai ter que todo dia acordar às quatro e meia para estourar uma série fixa de quase uma hora e meia, duas respirando de uma forma estranha olhando a pontinha do nariz ou você vai ter que fazer um asana que tem que alinhar com o dedinho o um malé, um o um, um, a coxa abre para lá pendurando uma corda ou é um yoga mais suave, mais tranquilo qual é que é? Ou é um yoga de, que descende da espiritualidade de Rastafari e você queima um baseado antes de fazer uma série de posturas? Ficou com vergonha do que eu falei? E se a gente abrir uma prática de yoga tomando Daim? Uma beberagem do xamanismo peruano do norte do Brasil que faz você entrar em estados alternativos de consciência. Vamos outro... O pequeno fascista se manifestando em você Eu não gosto Ok Mas isso não faz com que você Aponte o dedo sobre o que é E o que não é o yoga. Isso é um pensamento autoritário Sim, é dos indianos Sim Porque entenda Eu quero voltar para um yoga Ancestral Beleza Mulherada, vaza, vai pra cozinha fazer chapate com a sogra pra nós aqui. Adoro os Vedas, os Vedantas, os Puranas, são, são escrituras sagradas e perfeitas em si mesma. Porra! Construir uma sociedade em casta sem nenhuma mobilidade social. Não sei se você entendeu, mas você é latino, você é pária naquele tempo não sei se você se antenou você não é descendente da da história greco-romana descendente de ameríndio de indígena que usa rede quem toma chimarrão são os índios lá de baixo, não chegou com português ou espanhol europeu aprendeu a tomar banho com a gente essa malemolência é negra É possível pensar um yoga brasileiro, sim. Claro que sim. Um yoga que que sincretiza ou hibridiza com cristianismo e pensa Jesus como um yoga, com espiritismo. Alguns gostam do xamanismo. Agora, como realmente delimitar a membrana de algo ser yoga? Ah. Isso é algo bastante complicado. Porque você vai partir da ideia que você sabe. E aí você é o marco zero. E a gente vai então criar. Então coloca o yoga para Damares. Dá risada de nervoso. Porque ela sabe quais são os preceitos morais que os brasileiros devem seguir. Quem são os yogas que sabem quais são os preceitos morais que outros yogas devem seguir? Você? Eu? O yoga possui vários yogas. Você pode chamar de institucionalização disso, escolas, tradições, linhagens. Você repete o yoga de um mestre, de alguém que pensou ele a primeira vez. Linhagem é quando tem mais de 100 anos? É quando se perde na história Quem foi o primeiro? O que é linhagem de yoga? Você vai precisar fazer uma escolha Você está entendendo? Ah não É yoga sutra Não É vedanta O vedanta é a filosofia do yoga você pode usar isso como um argumento seu, mas quando começar a espalhar essa regra aí você se torna um autoritário torna um pequeno Brahman sacou? daquele tempo de lá, porque entenda um cara que está na alta casa sacerdotal, o cara é o top das galáxias qual é o yoga? como ficou cunhado o nome do yoga que Patanjali fez? você que fez curso de sânscrito com a Lívia. Raja Yoga. O que que significa? Yoga do Brooklyn, bro? Yoga real, da realeza, sangue novo, sangue azul. E você? Repete. Por que que Yoga não prospera em Paraisópolis? Será que a proposta do Yoga faz sentido para eles? Entenda. O cara acorda quatro e meia da manhã, pega dois, três ônibus, pega mais um metrô lotado, chega 8 horas para trabalhar de empregada doméstica que não deve para a Disney trabalha até as 7 da noite volta mais 2 horas para chegar em casa aí imagina, ela pega um tapetinho para praticar yoga até a cena é difícil fazer e aí lá o professor fala pratica o desapego Dona Maria o desapego não traz felicidade. eu não tenho nada Talvez praticar o desapego para quem tem dois carros na garagem e não é feliz, talvez possa fazer sentido. É uma hipótese. É uma forma de você pensar. Mas entenda, existe uma camada na sociedade brasileira que sustenta nós. Eu não estou de graça aqui. Não sei se vocês entenderam. Eu não estou de graça aqui. O curso de yoga da minha esposa também não é de graça. E existe uma parcela da sociedade brasileira Que precisa do yoga Precisa do yoga Eles bancam o yoga Há outras expressões espirituais Que morreram na sua história Ou se você conhece alguém que faz culta os Osiris Sei lá, talvez a Europa A religião grega morreu Ela deixou de fazer sentido Quando a espiritualidade Católica chegou <risos> no império e foi imposto por eles o yoga possui uma forma de ver o mundo uma espiritualidade uma narrativa religiosa já estou no final, posso dizer e você ainda franja a peça, bravo comigo existe uma forma, uma cosmologia que o yoga constrói em você e vai escrevendo uma forma de viver é muito comum para quem participa de curso de formação para ser professor de yoga, alguém que está cansado da vida de bancário, trabalho no marketing, estou há 12 anos, não sei o quê, quero fazer uma migra, migração. É uma transformação de vida o yoga mesmo. Sim, isso é real. Claro que existe a sua mercantilização, óbvio que sim. Estamos numa sociedade capitalista, não é a indiana. É, do tempo de Patancha Era outra estrutura e organização social. Era imperialista. Não é a capitalista. O foco aqui é lucro, capital. E é isso. Ah, não gostei? Tem a Europa, tem Visconde de Malá, tem São Tomé, não está tão legal agora. Tem Piracanga Existem experiências de comunidade, de fugir disso. Então, entendam, o yoga no Brasil sofre transformações gigantescas e continua acontecendo para manter-se vivo. Se há alguma coisa que agride você, é um espelho gigante que surge na sua frente. E você não deve quebrar o outro de poder existir da forma que ele quiser, mesmo que afronte a sua moral eu vou repetir você não tem o direito de destruir a forma do outro, pensar o yoga porque isso afronta a sua moral o yoga não o yoga não tem textos perfeitos em si mesmos e se você entender que ele tem, tudo bem ele é uma religião para você assim como a Bíblia o é, Torá os Vedas, para alguns. Não adianta você passa uma temporada na Índia, quatro, cinco anos, seis meses, pisar em Guarulhos e achar que é Bramani. Ninguém se converte em Bramani, nem a expressão existe. Você nasce, é de família. A gente colocar um cordão branco e deixar uma mila aparecendo. Colocar um bindu na testa. É como se praticar capoeira na Alemanha, você Entende? Aí você pisa em Salvador e você fala, nossa, sim, porque a capoeira na Alemanha, canta para não é, é, diferente, é, sim, é outra cultura. Lá ele chegou na hora, se a roda foi marcada às duas, eles estão lá às uma e meia. Já puto, porque não tem ninguém ainda, não vai começar no horário. Sim, a cultura brasileira é diferente. Ela é sincrética ou antropofágica, se você preferir. Muito mais corporal, sim. Eu não enxergo que há uma obsessão de asas. Eu enxergo que há uma pluralidade gigantesca no Brasil e, com isso, fomenta novas formas de pensar o yoga e praticar o yoga. Eu não gosto daquela. Não faz, como o professor Marcos colocou, o que você está fazendo aqui? Assim, entender o yoga e praticar o yoga vai muito além de uma discussão filosófica, acadêmica, mas vai no corpo. Ela é porosa, ela tem que atravessar. O yoga precisa agenciar você, te conduzir a prática, é uma prática ritual. Não é uma prática mecânica Como uma aula de educação física Isso o professor Marcos criticou muito bem Coloca os tapetinhos, faz tudo igual Não é assim que funciona Não é uma mecânica Por isso que a fisiologia é sutil Mesmo na sua aproximação com a ciência biomédica Não morreu A fisiologia sutil do yoga Prana, chakra, kundalini Continua fazendo muito sentido Entenda, você acredita em prana. A minha avó é macumbeira Ela não entende o que eu estou falando. Porque ela tem uma outra cosmologia de ver o mundo. Meu irmão é pai de santo. Ele recebe o tiriri quinta-feira na gira de esquerda. É um exu. E olha para mim. Porra, sério que tu vai dar aula segunda, quarta e sexta, das 8 às 9, cobrando 200 pila? Eu atendo mais de 150 pessoas só nas quintas-feiras de graça não é a mesma coisa, você diz e ele fala mas não é espiritual? porque você critica tanto que quando não é espiritual é educação física e é ginástica tem uma proposta lá também o yoga então é um fenômeno social possível totalmente plausível de se pensar como uma nova religião em desenvolvimento no Brasil há bastante tempo é só você perceber as reações de alguns iogues professores e praticantes contra outras denominações o professor Marcos deixou muito muito bem isso numa primeira geração como ele colocou de iogues, e será muito clara essa tensão entre qual proposta é mais válida do que a outra e é muito louco, porque no Brasil é absolutamente sincrético contei rapidamente ali a história de como chega o yoga para cá, chega sem nenhuma legitimação indiana, entenda mesmo na academia, no estudo científico vamos dizer assim, das humanas nós só temos um indiano no Brasil, que é um juiz de fórum de livro estudando os textos do yoga você entende o que quer dizer? você vai para os Estados Unidos, você tem um departamento inteiro com 15 indianos no Brasil temos um então, é muito escasso, realmente, as pesquisas por essa terceira vertente, que não é biomédica, terapêutica, que sabe quais são os enzimas, os neurônios, a parte do cérebro, e nem exegética, que na USP tem um núcleo muito forte de sânscrito, onde a professora Lívia é, trabalha com um grupo de pesquisa, interpreta, traduz, comenta, faz glossário sobre sânscrito. A linha humana do yoga é escassa de gente para pesquisar, para pesquisar e eu amarro aqui com porque eu acho disso. A maioria dos cientistas que a pesquisar yoga, se convertem ao yoga. Vou repetir, é como você estudar o cristianismo, aí você se converte nele e fica cego, A grande maioria dos pesquisadores de yoga no Brasil se converteram ao yoga. Eu chamo na minha tese de cientistas iogues. Porque eles começam a utilizar os resultados empíricos da biomedicina para legitimar a sua escola, método e linhagem. Não é algo que o brasileiro fez, o indiano já fazia isso. Mas... Os yogis adoram pegar artigo científico para legitimar a então, muito mais do que o hinduísmo, Vedas, Purana, Shastra, blá blá blá, tocar a eu juro. São as pesquisas científicas que legitimam hoje o yoga. Aparece um Globo Repórter, sexta-feira, alguém de jaleco branco falando sobre yoga e meditação, você chama sua mãe. Aparece um indiano falando, um professor de yoga cheio de cordão, de japamala não tem tanta credibilidade, entende? quem tem credibilidade em uma cidade onde nós vivemos, capitalista cientificista é a ciência e a ciência nunca se predispôs a ser o explicador do mundo, sabe? a ciência não prova nada a ciência demonstra a possibilidade do objeto a ser investigado talvez voltar a vir a acontecer nas condições normais, temperatura e pressão lembra né? disso aí? oitava série. todo artigo científico se presta é um pezinho que a probabilidade de estar sendo escrito ali, é uma grande besteira quer acabar com o artigo científico? levanta a mão e pergunta qual que é a base de estatística que você utilizou? acabou que acabar? qualquer mesa banca de, 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 é falar isso porque a parte estatística que você utilizou pode acabar com toda a pesquisa. Então a ciência não comprova nada. Está comprovado pela ciência que usa a meditação. Não, não. Pode, ser, pode ser descomprovado amanhã. Pode comer ovo, não pode comer ovo, pode, comer ovum, pode comer agora com a amigema, agora está clara. Olha o que te convenceram hoje. Que jejum é bom. te convencer de correr três vezes por semana meia hora faz você viver mais te convencer que magro vive mais que gordo. e você assim não, não, não é é a média quem te falou que você é a média você não é um pontinho fora da curva de Gauss e agora você morre dá uma risada de nervoso porque se há uma essência no yoga é persistir-se existindo. Não é à toa que um dos queixas é o medo da morte. Então, se há alguma coisa que é a essência no yoga, é a luta por você manter-se existindo e pulsando aqui. O yoga te ajuda nisso. Com as suas narrativas, as suas práticas, ele ajuda você a criar sentido para a sua vida e se você entende que há um só yoga quantos sentidos tem? Você parece um pastor evangélico Deus é a verdade e ela vos libertará se você é pagão e tem acredito em vários deuses completa a frase facilitou a tua vida porque se Deus são as verdades e elas libertar. mas isso não significa um relativismo Significa que há Uma pluralidade De narrativas Você tem que construir a sua Ou continuar replicando Uma que fez sentido para você Sim, é mais complicado É mais fácil repetir A fórmula mágica Mas yoga não é coach Por mais que o Patanjali Tenha feito um caminho <risos> não é, Não é assim O yoga é mais complexo e vivo, porque se ele fosse cristalizado, já teria morrido sem sentido há muito tempo. Agradeço o paciência de vocês, passo a bola para o nosso mestre Beto Profeta, que o nome já diz tudo.